0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast maschinen von Konstruktionspraxis, dem Fachmagazin zum Hören. Heute geht es um den Begriff des sicheren Arbeitssystems. Mein Name ist Jan Vollmuth. Als Expertin begrüße ich wieder Matthias Schulz, Geschäftsführer der hiq Text GmbH aus Aalen. Hi Matthias. Hallo Jan. Hallo, dann legen wir gleich mal los. Du, wir hatten im letzten Podcast äh, ganz kurz mal die Pflichten angerissen, die Hersteller und Betreiber in Bezug auf demontierbare Schutzeinrichtungen haben, wie zum Beispiel Deckel und Klappen oder Schutzzaunelemente. Und ähm, da hattest du unter anderem erwähnt, dass man solche Schutzeinrichtungen nur im Rahmen eines sicheren Arbeitssystems entfernen darf. Da habe ich mich ein bisschen gewundert und überlegt, was ist das denn bitteschön eigentlich?
1: Ja, das erkläre ich gern. Aber damit das nicht so ganz in der Luft hängt, würde ich noch mal kurz die beiden entscheidenden technischen Kriterien für die Auswahl einer demontierbaren, nicht abgefragten Schutzeinrichtung, also solcher Deckel und Klappen, vielleicht noch mal ganz kurz wiederholen. Also das erste Wichtige ist, man darf sie nur entfernen für den Zweck Instandhaltung. Nie als Teil normaler Betriebsan Betriebshandlungen, also wenn du zum Beispiel häufige Störungen hättest oder gar man Teile einlegen will, da wäre sowas Demontierbares, was man abschrauben muss, natürlich nicht statthaft viel zu oft. Aber auch wenn man es nur für die Instandhaltung entfernt, darf der Zugriff nicht häufiger als einmal in der Woche erforderlich sein. Und wenn diese beiden Kriterien nicht erfüllt sind, dann muss man eine Schutzeinrichtung verwenden, die abgefragt ist, also einen Sicherheitsschalter dran machen und die Steuerung involvieren. Du hast jetzt zwei Kriterien
0: nochmal genannt. Und warum hast du die so betont?
1: Ja, weil die vielen nicht so richtig geläufig sind. Viele Konstrukteure, die denken, es geht nur darum, dass eine feststehende trennende Schutzeinrichtung nur mit Werkzeug entfernbar sein darf. Und dann muss sich sozusagen der Anwender drum kümmern. Ne? Und wenn er das abmontiert und stellt es in die Ecke und schaltet die Maschine trotzdem wieder ein, dann ist das sowas wie mutwillig und ich brauche mich da nicht drum kümmern als Konstrukteur. Aber da irren die sich ganz gewaltig, weil die Voraussetzungen, die ich jetzt genannt habe und auch die dritte, die sind ganz klar definiert in EN ISO 14.1.20 und zwar im Abschnitt 6.4.4.1. Ja, Klingt jetzt ein bisschen sehr nach Erbsenzählerei, aber weil es einigermaßen neu noch ist, würde ich das schon empfehlen, dass man das vielleicht mal nachguckt. EN ISO 14120 6441. Und da steht das auch mit dem sicheren Arbeitssystem. Ich zitiere das jetzt einfach mal wörtlich, weil das noch weniger bekannt ist als die beiden anderen Bedingungen. Es das heißt dort, dass feststehende, trennende Schutzeinrichtungen nur dann verwendet werden dürfen, wenn ihr Entfernen und Wiederanbringen in einem sicheren Arbeitssystem ausgeführt werden.
0: So wie du das jetzt gerade vorgelesen hast, kommt es mir fast vor, als wäre mit dem Begriff da, dem sicheren Arbeitssystem, fast wie eine Art Überwachung
1: angedacht. Vielleicht am Ende durch die Steuerungstechnik. Nee, eher nicht. Leider hat man diesen Begriff sicheres Arbeitssystem aber in der Norm nicht definiert. Und wenn du jetzt in den aktuellen Sicherheitsnormen suchst, auch zum Beispiel in der 12.100, findest du da auch nichts dazu. Der Begriff bezieht sich eindeutig nicht auf die Steuerung, sondern auf Pflichten von Hersteller und Betreiber. Vor allen Dingen Pflichten des Letzteren, also des Betreibers oder Arbeitsgebers. Eine Definition findet man in den HSE-Regeln, die in Großbritannien gelten. Auch wenn die jetzt ja von Bord gegangen sind, ist das trotzdem interessant für uns. Ich lese mal meine eigene Übersetzung vor aus diesen HSE-Regeln. Ein sicheres Arbeitssystem ist ein formelles Verfahren und das Ergebnis der systematischen Prüfung einer Aufgabe mit dem Ziel, alle Gefährdungen zu identifizieren. Es beschreibt sichere Verfahren, die gewährleisten, dass die Gefahren beseitigt oder die Risiken minimiert werden. Ein sicheres Arbeitssystem ist erforderlich, wenn Gefahren nicht physisch beseitigt werden können und einige Risikoelemente bleiben.
0: Ich denke mal, das hast du jetzt schön übersetzt. Dennoch finde ich die ganze Definition irgendwie immer noch ein bisschen sperrig. Ähm, kannst du da noch ein bisschen Licht reinbringen?
1: Ja, das stammt aus dem UK Occupational Safety and Health Council Guidebook. Und die haben also ein ganzes äh, Guidebook geschrieben über Safe Systems of Work. Und na klar, also die Engländer formulieren das natürlich auch so ein bisschen so äh, rechtlich äh, stabil. Ne? Und das klingt dann immer so ein bisschen nach Gummiparagraf, wenn man das übersetzt. Also ich würde mal sagen, in einem sicheren Arbeitssystem, da legt der Maschinenhersteller und oder der Betreiber, also die könnten das unter Umständen gemeinsam machen oder jeder ein Teil davon, der legt fest, wie eine bestimmte gefährliche Arbeit durchgeführt werden soll. Vorausgeht eine Risikobeurteilung beim Maschinenhersteller oder beim Betreiber, die sogenannte Gefährdungsbeurteilung. Ähm, bezogen auf das Thema jetzt, entfernen von solchen Schutzeinrichtungen, würde das also wie folgt eigentlich ablaufen müssen. Man müsste feststellen, welche Risiken mit der Instandhaltungs- oder Reparaturarbeit an der Maschine verbunden sind. Das sind Risiken, die sich zum einen aus der Art der Maschine natürlich ergeben. Da können ja bewegte Teile sein oder hängende Achsen und so weiter. Zum anderen aber kann sich das auch ergeben aus der Art des Eingriffs, die man vorhat. Also was soll da gewartet werden? In der Maschine kann es zum Beispiel Restenergie geben, Druckspeicherung, Kondensatoren und Batterien, die hohe Spannungen haben, heiße Teile, bewegliche Teile, die sich aufgrund der Schwerkraft dann in Bewegung setzen. Oder es könnten auch bei so einer Wartungsarbeit Gefahrstoffe freigesetzt werden. Der Hersteller und oder der Betreiber der muss jetzt als Ergebnis der Beurteilung festlegen, wer die Arbeit durchführen darf, welche Voraussetzungen vorher geschaffen werden müssen. Und welche Schutzmaßnahmen man ergreifen muss während dieser Instandhaltungsarbeit.
0: Uff, das war jetzt eine ganze Menge auf einmal, äh, finde ich. Ich könnte mir vorstellen, dass das Greifbarer mit einem konkreten Beispiel wird. Hast du eins mitgebracht?
1: Ja, kennst mich ja als Pragmatiker. Ähm, ein so. Thema, was ich hatte mit einem großen Hersteller von Reifenpressen und äh, dessen Kunden, die waren genau über so ein Thema eigentlich in Streit geraten. Nehmen wir mal an, so eine Reifenpresse hat über 250 Grad heiße Formhälften, Werkzeughälften. Die können sehr großflächige Verbrennungen verursachen. Stell dir mal vor, da wird ein Lastwagenreifen drin gemacht. Ja, Also die sind schon ganz schön groß. Aber man muss die halt mal reinigen, diese Formhälften. Und vor allen Dingen muss man, wenn man produktionslos wechselt, muss man die austauschen, die Werkzeuge. Außerdem kann man die, kann die obere Formhälfte, die kann beim Reinigen absinken und kann dann den Werker quetschen. Das heißt, ich habe hier zwei Hauptgefährdungen. Man kann sich ordentlich verbrennen und zweitens, ich könnte da drunter geraten. So, in einem sicheren Arbeitssystem wäre dann wohl enthalten erstens eine Abschaltprozedur für die Presse, sodass sie nicht unerwartet anlaufen kann. Außerdem Maßnahmen, die sicherstellen, dass die obere Formhälfte nicht runterkommen kann. Das könnte eine Funktion in der Presse selbst sein, eine spezielle Betriebsart, die man anwählen kann, wo das Ding verriegelt ist oder so. Aber das könnte auch was Mechanisches sein, was man außerhalb der Presse aktivieren muss, so irgendeine Abstützung, die man reinstellen muss. Und dann müsste man natürlich, um das mit dem Verbrennen in den Griff zu kriegen, das Personal entweder auffordern, abzuwarten, bis die Form abgekühlt ist oder die müssten spezielle Schutzkleidung tragen?
0: Das ist ja ein richtiger Mix verschiedener technischer Maßnahmen, die da getroffen werden müssen. Und äh, das eine ist ja dann, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Maschine zu treffen. Aber da gibt es auch noch die, die der Betreiber treffen muss. Das ist schon ganz schön komplex, oder?
1: Ja, das ist eigentlich typisch für ein sogenanntes sicheres Arbeitssystem. Ein Teil davon ist wahrscheinlich technisch bedingt, hat der Maschinenhersteller damit zu tun. Und der Rest ist, wie wir sagen, organisatorisch oder auch personell. Also etwas, was der Betreiber übernehmen muss. Arbeitsanweisungen erlassen, persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung stellen und so weiter. Und die Hersteller von Maschinen, die müssen in der Risikobeurteilung für Instandhaltungsarbeiten sorgfältig untersuchen, wie weit sie jetzt technisch das sicher gestalten können. So verlangt die Maschinenrichtlinie jedenfalls zum Anhang 1, Abschnitt 1.6, besonders 1.6.3. Da wird zum Beispiel was gesagt zu Trennung von allen Energiequellen, so dass sich da also jetzt nicht einfach irgendwas bewegen kann. Und dann ist der Betreiber dran. Der fügt Maßnahmen hinzu, die spezifisch sind für seinen Betrieb, für die Situation vor Ort, zum Beispiel könnte es sein, dass er ein bestimmtes gesundheitsschädliches Reinigungsmittel einsetzen muss. Wenn er da jetzt diese äh, heißen Platten reinigen muss, die Gummireste da drin sind, dann muss er da zusätzliche Maßnahmen dafür festlegen. Oder wenn er jetzt Werkzeuge austauscht, die sehr groß sind, dann benötigt er vielleicht irgendwelche speziellen Hilfsmittel. Die liefert nicht der Hersteller, sondern die kauft er sich selber und die können auch wieder eigene Gefahren haben. Und wie
0: erfährt dann der Betreiber von den Maßnahmen, die der Hersteller getroffen hat oder den
1: Abschaltroutinen, die da festgelegt worden sind? Also die Betriebsanleitung wäre da das richtige Medium. Da sollte ein Kapitel drin sein über Instandhaltung natürlich. Und da ist ein wichtiges Thema Sicherheit bei der Instandhaltung. Wie bereite ich eine Maschine so vor, dass man da sicher eingreifen kann? Und dann sollte ein Maschinenhersteller natürlich auch dafür sorgen, dass das in Schulungen detailliert behandelt wird. Und das sind zwei Bereiche, wo ich sagen würde, die Maschinenhersteller können da noch ein bisschen nachlegen. Denn wie schon gesagt, steht in der Betriebsanleitung dazu oft nur vor jeder Instandhaltungs- oder Reparaturarbeit den Hauptschalter ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Das ist zwar eine gute Idee, wenn man das macht und ist auch in vielen Situationen nötig, aber ganz oft ist das viel zu kurz gesprungen. Da muss man noch einiges mehr tun.
0: Bei dem sicheren Arbeitssystem kommt mir auch der Begriff des sogenannten lockout Tagout in den Sinn. Ähm, hat das miteinander zu tun?
1: Ja, das ist ein Volltreffer. Das ist im Wesentlichen mehr oder weniger das Gleiche. Sichere Arbeitssysteme braucht man zwar auch für andere Betriebsphasen, aber ganz besonders häufig geht es tatsächlich um die Voraussetzungen für eine sichere Reinigung, Instandhaltung oder Störungsbeseitigung und da braucht man eben lockout tagout maßnahmen und seit 2015 ist das Thema bei uns ziemlich en vogue in Deutschland, auch unter dem von dir genannten Stichwort Lockout Tagout oder kurz Loto. Und es genießt auch großes Interesse zum Beispiel der Berufsgenossenschaften und sogar der Gewerbeaufsicht.
0: Loto kann man ja bei uns leicht in den falschen Hals bekommen. Nach dem Motto ähm, kann ich bei Ihnen meinen Tippzettel abgeben. Ähm, Kannst du den Begriff vielleicht einfach mal Lotto, nicht Lotto natürlich, sondern Lotto?
1: Ja, wir schreiben es vorsichtshalber mit einem T. noch
0: ähm. <lacht> nochmal ein bisschen ins Deutsche übertragen und dann habe ich auch gerade überlegt, wieso sich da eigentlich die Berufsgenossenschaften und die Gewerbeaufsicht so sehr dafür interessieren.
1: Ja, Lockout, Tagout, Lotto, bedeutet ah. so viel wie freischalten, verriegeln kennzeichnen und ist eigentlich bezogen auf Maschinen oder Anlagen. Das Ziel ist sicherzustellen, dass die Maschine nicht anlaufen oder Gefährdungen verursachen kann. Loto kann auch eine firmeninterne Freigabeprozedur einschließen, also dass du irgendwo hin tigern musst und sagen musst, ich will an der Maschine das und das machen. Wer erlaubt mir das jetzt da zu tun und was muss ich alles vorher machen? Das Kennzeichen der Maschine, das dient dazu, für andere leicht erkennbar zu machen, dass die Maschine gerade verriegelt ist und nicht wieder aktiviert werden darf, weil daran gerade Leute arbeiten oder weil sie aus irgendeinem Grund nicht sicher ist, zum Beispiel, weil man Schutzeinrichtungen demontiert hat. Richtig, die kann man ja einfach mal abmontieren
0: und wenn die nicht abgefragt wird, dann hat man ein Problem.
1: Genau, die Maschinensteuerung merkt das nicht, salopp gesagt. Deshalb braucht man ein sicheres Arbeitssystem, eine Lockout-Tagout-Strategie, damit es die betroffenen Leute merken, dass die Schutzeinrichtung demontiert ist und sich richtig verhalten. Und jetzt, um das Ding rund zu machen, die Berufsgenossenschaften und die Gewerbeaufsicht, die interessieren sich dafür seit 2015 verstärkt, weil man da Anforderungen in der Betriebssicherheitsverordnung verschärft hat, konkreter gefasst hat. Deswegen würde ich Betreibern dringend empfehlen, da mal den Paragraph 10 von der Betriebssicherheitsverordnung, von der aktuellen, zu studieren, weil im Absatz 3 finden sich da nicht weniger als zwölf Punkte, die was mit einem sicheren Arbeitssystem oder sicherem Arbeitsverfahren, wie es da in der Betriebssicherheitsverordnung heißt, gehören könnten. Klingt aufwendig,
0: oder? Nicht nach, machen wir eben mal schnell. Was würdest du daher besonders hervorheben? Was ist wichtig?
1: Also je gefährlicher eine Maschine oder Anlage potenziell ist, desto mehr Aufmerksamkeit sollte das Thema genießen. Also bei vielen Maschinen ist das schon ziemlich einfach. Ne? Wenn du jetzt so eine einfache Drehmaschine siehst, die schaltest du aus, hängst ein Vorhängeschloss in den Hauptschalter rein und machst ein Schild hin, Wartungsarbeiten in Gang nicht einschalten. Ja? Da, da passiert dann auch nichts mehr weiter. Aber es ist eben nicht immer so einfach. Wenn du so eine große Reifenpresse da vor dir hast, mit irgendwelchen Beladeeinrichtungen, da muss man vielleicht ein bisschen mehr tun, als einfach nur einen Hauptschalter ausschalten. Deswegen würde ich zwei Dinge mal hervorheben. Die Abläufe sorgfältig auf Gefährdungen untersuchen. Das muss erstmal der Maschinenbauer tun. Der plant ja eigentlich die Wartung und Instandhaltung. Und für den Arbeitsplatz dann der Betreiber noch hinzufügen, was bei ihm betrieblich nötig ist. Und ein Thema, das da besonders oft stiefmütterlich behandelt wird, das ist der sichere Zugang zur Instandhaltungsstelle an der Maschine oder Anlage. Das war zum Beispiel auch bei dem Fall so, den ich da mit der Reifenpresse hatte. Oft liegen nämlich Wartungspunkte nicht auf dem Bodenniveau, sondern in erheblicher Höhe. Hier bei der Kiste musste man in über 2,50 Meter Höhe mhm. oben auf der Oberform stehen, ne? Also das ist schon ziemlich irre. Da müssen Maschinenbauer und Betreiber sich dann die Frage stellen, wie kommt der Instandhalter da sicher hin? Ja? Wo drüber soll der turnen? Und wie kommt er wieder sicher zurück? Und wie verhindere ich, dass der da runterfällt und sich das Knick bricht? Ne?
0: Ja, das geht dann äh, wahrscheinlich hier um Leitern, Geländer, Proteste und so weiter, oder?
1: Genau. Und das ist so ein Thema, wo die Maschinenbauer ganz gern mal sparen. Weil sie keine, mhm. keine Lust haben, da noch ein Arbeitspodest zu finanzieren oder eine Leiter hinzuschrauben. Und dann überlassen sie es einfach dem Betreiber nach dem Motto, ja der muss ja für sichere Wartung sorgen. Und die Betreiber, die wollen die zusätzlichen Kosten nicht übernehmen, deswegen nehmen sie das raus mhm. aus dem Kaufauftrag und dann endet die Sache rasch mit einer bedenklichen Arbeitssituation. Aber das Thema ist sehr wichtig mit dem sicheren Zugang. Deswegen können wir mhm. da bei einem anderen Podcast vielleicht mal drüber sprechen. Ja. Nochmal ja. zusammengefasst. Sicheres Arbeitssystem. Ermitteln, welche Risiken bestehen, wenn man eine Schutzeinrichtung entfernen würde. Und Maßnahmen festlegen, wie das sicher ablaufen kann. Und das muss man im Grunde schriftlich tun. ist eine Aufgabe, die sich Maschinenbauer und Betreiber teilen. Und jetzt der wichtige Punkt, ne? Nur wenn du das festlegst, dann darfst du eine Schutzeinrichtung entfernbar machen, sodass man die einfach abmontieren und an die Wand lehnen kann, ohne dass die Maschine was davon merkt.
0: Ja, lieber Matthias, dann vielen Dank nochmal für die knackige Zusammenfassung am Ende. Und dann schauen wir mal, wann wir die Geländer über die Bühne kriegen, sozusagen. Auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann empfehlen Sie uns gerne weiter. Teilen Sie den Podcast, geben Sie uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne, je nachdem, wo und wie Sie uns hören. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns einfach eine Mail an redaktion.konstruktionspraxis.vogel.de Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Auf Wiederhören!